0: Cifil Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço. Na
1: ponta dos dedos!
2: Rafael Lopes! Voando baixo, hora de velocidade no GE. Globo mais um podcast na ponta dos dedos onde a gente comenta. Tudo sobre o automobilismo mundial, Fórmula 1, Copa Truck. Nesse episódio em especial a gente vai falar bastante de Copa Truck. Tem etapa inédita em autódromo que vai estrear no automobilismo brasileiro no próximo fim de semana, lá na cidade de Lima Duarte, em Minas Gerais. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso, mas antes da gente começar a falar sobre isso, claro, vamos apresentar aqui nossos convidados, eu sou Rafael Lopes, claro, estou apresentando esse podcast enquanto o Bruno Fonseca, né? nosso titular está de férias, e os nossos convidados, começando com a Bruna Rodrigues, ela que é lá do ge Globo, escreve muito sobre automobilismo, um dos melhores textos da internet, vai muito longe na profissão, com certeza, e claro, agora... Um TCC pronto e aprovado, né, Bruna? Seja muito bem-vinda aqui ao podcast Na Ponta dos Dedos.
3: Obrigada, Rafa. Obrigada, galera. Bom estar com vocês mais uma vez. Finalmente acabou esse processo de, de, de conclusão de curso. Isso aí, vamos conversar um pouco né, sobre essa, essa reta final de campeonato da Fórmula 1. Acabamos, faltam seis etapas. Vamos conversar também sobre um pouquinho do, do nosso esporte aqui no Brasil, né? A gente quer conhecer um pouquinho mais. É, vamos lá, vamos nessa.
2: Boa Bruna, E vamos, então a gente começa agora a apresentar nossos convidados, primeiro um grande amigo já de longos anos aí no jornalismo, um cara que escreve em revista aqui no Brasil também, é, é o cara que é responsável pela parte de imprensa da Copa Truck atualmente, um apaixonado por Fórmula 1, Bruno Vicara. Seja muito bem-vindo aqui ao Na Ponta dos Dedos.
0: Fala, Rafa. Fala, galera. Muito obrigado pelo convite. Foi um episódio bem interessante, porque a gente tem muita coisa legal para falar. E só
2: para só a gente trazer... falei que ele escreve em revista. Ele escreve na edição brasileira da Karen Driver, né? uma revista especializada em, em carros. né? E também tem uma parte muito boa de automobilismo, inclusive com presença de fotógrafo brasileiro em quase todas as corridas de Fórmula 1 com o Luca Bassani. E o Beto isso, então vale a pena dar uma olhada depois lá. Karen Driver, é onde o Bruno Vicária escreve. Tem edição impressa e edição online. E o nosso convidado de hoje, claro, grande piloto, 44 anos, começou a carreira no kart aos 15 anos, foi campeão pernambucano em 1995, bicampeão do Norte e Nordeste, em foi para a Fórmula 3 italiana, depois voltou para o Brasil, competiu na Copa Palio, na Copa Corsa, foi para os caminhões, né? ganhou dois títulos na antiga Fórmula Truck, agora bicampeão, atual bicampeão da Copa Truck, pernambucano Beto Monteiro, um dos melhores pilotos do grid da atualidade. Não está numa temporada tão boa assim, né? mas está aí com chances de título também, chances do tricampeonato. Beto, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui no Na Ponta dos Dedos.
1: Boa, obrigado, obrigado Rafa, Bruno, Bruna, prazer em estar aqui. Falou coisa aí que nem eu lembrava aí da minha história, hum. aí, mas <risos> você vê que é longa. É um currículo longo, né? E eu lembro, vou te, vou te falar com a minha experiência da Copa
2: Truck, porque eu comecei a comentar as corridas lá no Sport TV tem, acho que, três anos, mais ou menos, a terceira temporada que eu tô fazendo. A quarta temporada, na realidade, né? Porque foi, foi, foram os teus dois títulos e o título do Robert Ball, foi, foi foi quando eu comecei a fazer. E eu lembro da primeira vez que eu estive no autódromo para ver uma corrida de caminhão, que foi justamente na decisão da Copa Truck há quatro anos, né? 2018 ainda. Em Curitiba. E, em Curitiba, exatamente. E uma das experiências mais legais, assim eu para quem, quando os autódromos forem reabertos e o público puder voltar aos autódromos, é, vale muito a pena ir ver uma corrida de caminhão, não tem nada mais impressionante, talvez só a Fórmula 1 em termos de velocidade, mas não tem nada mais impressionante aqui no Brasil do que um caminhão de 4,5 toneladas e meia passando a 200 por hora na tua frente é absurdo, é, absurdo. É, uma, é uma experiência absurda, eu recomendo quem gosta de corrida, vale a pena dar um pulo nos autódromos brasileiros quando eles reabrirem, obviamente, para ver corridas da Copa Truck, né, e esse ano inclusive vai ter um encerramento de novo em Curitiba deve ser, infelizmente, a última corrida do Autódromo,
1: né? É, infelizmente, né? A Truck, que, que tudo isso que você falou, né? Eu, faz tempo que eu não consigo assistir da, a largada de, de fora da Truck, mas é, eu imagino que deve tremer o, o chão, assim, é um negócio bem, bem diferente. Eu que acompanho a corrida, né? Vou em várias corridas no, no mundo todo. É um negócio, assim, realmente impressionante a Truck. Ontem eu estava comentando que, Talvez os pilotos é, deveriam ter uma experiência de andar num caminhão é, ou o público de acompanhar uma prova de perto para ver o, o quanto é bacana assim de perto. É,
0: em primeira aí mão, a gente... talvez tenhamos público em Curitiba, estamos vendo, porque é, como a gente é o último evento lá da história, a gente está pensando em fazer uma homenagem, uma despedida digna para o autódromo e vamos torcer para que a gente consiga ter público na última etapa. Não depende da gente, né? mas vamos ficar na torcida, seria uma coisa bem legal. É Como a gente está vendo que o futebol já está reabrindo, eu acho
2: que Curitiba também já vai autorizar a ter público no futebol, então como o automobilismo ainda é mais tranquilo em termos de distanciamento, né, é um autódromo gigante, né, as arquibancadas ali de Curitiba são muito grandes, dá para você fazer um protocolo legal de distanciamento, daria para ter público no final, torcer para que a prefeitura lá de Pinhais, né, que não é Curitiba, né? Pinhais, libere público na última corrida do ano, a gente vai torcer, vai ser uma, uma festa legal para encerrar o autódromo de Curitiba. Mas agora a gente começa a falar de Copa Truck, nessa, nesse final de semana a gente tem a etapa de Lima Duarte, é o autódromo potenza estreando no calendário nacional, Primeiro grande evento realizado nesse autódromo, né? É uma grande incógnita, acho que ninguém conhece tão, é, tão bem assim a pista, já deve... O Beto, pelo que eu soube, já teve até uma chance de andar lá de carro, né? Carro normal, mas não... Não, não, não teve, não,
1: não, não, não. Esse, assim, faz tempo, assim, que eu não me lembro de ir no autódromo sem assim, conhecer ele. É, assim, <risos> até uma, uma situação diferente, né? Eu nunca tenho dado de nada lá. Estranho, porque ele tá em todas, né? <risos> é, mas esse realmente é um que... Eu fiquei devendo a visita.
2: <risos> e, esse, e, e é legal, né? Porque é legal, de certa forma, né? É curioso melhor, a palavra melhor é curioso porque a gente está indo para a penúltima etapa do ano, num circuito novo, em Lima Duarte, um autódromo novo, né? Que foi construído Sim. recentemente, 3.200 metros. E a gente vai para a última etapa do ano, lá em Curitiba, da, da Copa Truck com um autódromo que está se despedindo, vai virar um empreendimento imobiliário, é um autódromo particular, o Autódromo Internacional de Curitiba, e os donos optaram por vender ali para uma incorporadora, e aí vão fazer um condomínio, um bairro planejado, pelo que eu vi dos projetos lá. Existe até uma ideia de se manterem em eventos automobilísticos lá, o Thiago Marques, né, que chefia a Sprint Racing uma das categorias brasileiras aí, Está dizendo que vai estar. Tá, os caras do. Os sócios dessa empreitada entraram em contato com ele para que mantivessem os eventos de automobilismo lá, alguns eventos de automobilismo lá, mas está muito ainda no ar ainda. O fato é que a notícia que a gente tem agora é que Curitiba encerra suas atividades em 31 de dezembro e o último grande evento será a Copa Truck no início do mês, lá então, no início do mês de dezembro lá. Então, é, uma pena, menos uma praça. Uma praça importante, né, Bruno? Uma praça importante como Curitiba, que a gente vai perder. E mais um autódromo se dando adeus aí para o Brasil, para o nosso automobilismo.
0: É, por ser um autódromo particular, a gente não tem muito o que fazer, a não ser aceitar a decisão. Aí você vê a foto, a maquete lá do, do projeto, na verdade, eles vão fazer um lago no lugar. né? Porque se você for ver o anel externo, permanece, mas no meio vai ter um lago. Então é, eu, eu acredito que o Thiago. Vá tentar e eu acho que ele consegue. É, tem tem... Se o Meinha também se envolver, talvez seja interessante. Porque tanto ele quanto o Meinha, eles têm sede lá, né? Apesar de que o Cartódromo também vai para o espaço, mas as equipes continuam ali na região. Eu não sei né, se as equipes estão conversando entre si, porque essa, essa notícia meio que... É, a gente já estava meio que velando o autódromo há alguns anos já, né? Desde... Desde 2016 que a gente ouve essa história, já todo não vai embora. Aí teve toda a confusão dos proprietários de tragédia familiar ali, né? Quem quiser se aprofundar começou só dar uma pesquisada. E Eu achei até incrível a gente ter mais três anos de corrida, né? A gente encerrou a temporada de 2018 lá, a gente fez o único evento nacional que correu lá em 2018, né? Aí em 2018, com a pandemia a gente acabou usando com mais intensidade e é uma pena né ver que a gente vai perder mais um espaço aí para especulação imobiliária
2: é Bruno a gente viveu essa experiência aqui no Rio com Jacarepaguá né que também foi vítima da especulação imobiliária virou primeiro foi mutilado lá antes tá, do Pan-Americano de 2007 é, com a construção daquele do, da que hoje é uma a Geunesse Arena né ali na no, no Parque Olímpico o Parque Olímpico o Parque Aquático Maria Lenk depois a gente teve a, a construção e o fim realmente do autódromo com o Parque Olímpico para as Olimpíadas de 2016 é uma pena, né? A gente perder Curitiba é, para o automobilismo brasileiro. Não, Bruno?
0: As duas áreas tem partes do autódromo que ainda permanecem. Se você olhar... Ontem, inclusive, eu estava conversando com o estava falando Ele estava falando de sorte, não sei o quê. A gente tipo, abriu o mapa do Rio. Parte do, do, do oval Emerson Fittipaldi permanece. Uh, a única dá para daria até para fazer alguma coisinha lá, só que o problema é na hora de unir as duas, os dois lados da, da, da região. Mas, tá. Uma coisa que eu gostei foi que na equipe do Beto eles conservaram aquele diagrama que tinha na entrada do autódromo. Eu vi que tá lá na sede da Crown, lá no, 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 no Velocitar. Quem, quem é lá sabia, é uns um, é uns um canos né, que fazia o traçado do autódromo, os dois autódromos assim. Aí eu vi numa live lá, fiquei bem feliz. Eu queria saber muito quem tinha pego ali. que eu queria ter pego? <risos> Bruna, o que você acha?
3: É, a gente tá vendo né, esses circuitos... Pô, a, a Curitiba, recentemente, nos últimos tempos, né, assediou provas muito legais de destacar, por exemplo, é, outras categorias aí no, no automobilismo. A gente tem visto esses circuitos tão importantes a história do esporte aqui no Brasil, infelizmente, dando a Deus, esse por exemplo, mais um emblemático de como que a cultura do automobilismo aqui no Brasil tem que se apagado com o passar do tempo, que é Jacarepaguá. É, não tem como não sentir isso, né? Como fã de automobilismo. é uma, é, Esses são são circuitos com muita história. É, são, foram palcos de disputas super legais e, e é um indicativo não tão bom de que a gente vai perdendo espaço, né? Para o próprio esporte aqui no Brasil. Ainda tem a situação da pandemia que está afastando um pouco da... O que a gente já tem aqui, recentemente, a gente teve, por exemplo, o cancelamento da, da etapa do Mundial de kart que seria aqui no Brasil, que é uma coisa de incentivo e de promoção do esporte em si. Mas vamos torcer para que o que a gente tenha aí ainda de, de palco legal aqui no Brasil, Goiânia, em São Paulo, e, e explorando outros cantos, aí, como a, a Trek vai fazer aí em Minas Gerais, espero que seja um bom indicativo para o futuro do esporte
2: por aqui. Aí a gente tem Lima Duarte, né, que é esse autódromo que a Truck vai inaugurar agora no próximo fim de semana, a gente teve o circuito que a Pirelli construiu lá no interior Elias Fausto, se não me engano o no nome da cidade circuito pan-americano, que é um circuito bem legal, né. lembra até o desenho lembra um pouco o historial né, em termos de, de desenho, mas que é um, é um circuito para eventos particulares né, não está não sendo pensado ainda para categorias nacionais, tomara que a Pirelli repense, porque é um circuito bem legal valeria a pena a gente ter corrida das nossas categorias grandes aí nesse novo circuito, mas é uma pena, a gente perdeu o Rio de Janeiro, perdeu o Autódromo Nelson Piquet, perdeu, vai perder Curitiba agora, são dois palcos que receberam corridas internacionais, o Mundial de Turismo, é, aqui no Rio, Fórmula Indy, né, vários anos, é, Fórmula 1 durante muito tempo na década de 80, mas pelo menos a gente tem algumas praças novas chegando aí. O que, que você está achando? Qual a expectativa, Beto, para esse final de semana aí Nesse circuito novo, você falou que não conhece nada, tá chegando completamente é, cego, assim, né? Sem ver, sem saber nada. Como é que você tá? O que você tá esperando para esse fim de semana,
1: cara? Assim, eu, eu, eu espero que eu tenha um desempenho parecido com, com Curitiba, né? Na última etapa. Não, lógico, o resultado da corrida do domingo, mas o desempenho do, do caminhão. Eu vou aproveitar. Eu a, trabalho junto com a Copa HB20 lá, fazendo o desenvolvimento dos carros, vou pegar na quinta-feira e vou andar bastante lá fazendo o check-down dos carros para poder é, pegar um pouco a pista, já que essa é uma pista que nem de simulador é, eu conheço, então assim, tá me pegando realmente de surpresa e até é, assim, me deixando animado, né, excitado em, em pegar uma pista nova que fazia tempo que, que eu não pegava, assim
2: lá em Curitiba, né, teu primeiro dia lá na etapa de sábado foi quase, foi perfeito, né, você fez a pole e ganhou as é. duas provas, e no domingo você fez, a, você fez a pole de novo e tomou ali uma pancada na, na primeira curva, né, já resolveu o problema interno na equipe? Olha,
1: eu, quem tem que resolver não sou eu, né, <risos> quem tem que resolver não sou eu, eu não sou o dono da equipe, eu acho que tem um, tem um problema interno grande ali com a entrada do, do, do Robert Val, por algum motivo, é, acho que a competitividade dentro da equipe é maior do que a união, né? Que deveria ser. Mas como eu falei, eu vou lá e faço meu trabalho e, e tento fazer o máximo, né?
2: E eu lembro que na última etapa eu tava, a gente estava fazendo essa transmissão lá no, no Sport TV com Clayton Carvalho, a gente via que os caminhões da Volkswagen lá em Curitiba estavam andando muito melhor do que os caminhões da Mercedes, que os caminhões da Iveco, né, era uma etapa muito legal para
1: vocês aí recuperarem terreno, né? É, foi foi uma virada de, de mesa quase, né, a gente passou o ano inteiro sofrendo com o desenvolvimento, acabou que é, entre é, a corrida de... Que, cara, é com tanta corrida que eu tô na cabeça que eu não me lembro qual foi a anterior, <risos> a da, da Truck, mas enfim, a antes de, de, de Curitiba, a gente, a engenharia da Volkswagen, a equipe R9, trabalhou, assim, cansavelmente, né? junto com o Renato Martins, com Miguel Ferreira, com toda a engenharia da Volkswagen, assim, engenharia, trabalhou com motor, R9 trabalhou em cima da suspensão e conseguiu chegar em Curitiba é, numa condição, assim, até surpreendente, né? É, pegou todo mundo de surpresa para um lado alegre, né? De, de tão bom que estava o desempenho do, do caminhão. Foi a etapa de Tarumã, lá no Rio Grande tarumã, do Sul. Exatamente, Tarumã, Tarumã. É que entre, entre Tarumã e, e Curitiba, eu fiz estocar fui com o Kiko para os Estados Unidos, enfim, aí volta. Mas é, Bruna, é, puto, foi muito bacana.
2: Bruna, tem alguma pergunta para o Beto?
3: Queria saber, é, óbvio que as expectativas para o Curitiba tá chegando na reta final do campeonato da Copa Truck, então sempre vai ter expectativa, mas eu queria saber como é que está, né, porque o campeonato está quase terminando, vem aí de uma de uma vitória, resultado legal em Curitiba. Você vê saber como é que está mesmo o ânimo, como é que está a preparação para esse desfecho aí da temporada?
1: Olha, assim, com animação muito grande, né? A gente veio de, de um, como eu falei, de uma virada de mesa, o caminhão, assim, extremamente rápido. Lógico que vai pegar todo mundo de surpresa, né? Uma pista nova, ninguém tem um setup específico para ela. A gente está indo com a relação de, de, de câmbio, que acha que é, funciona lá, mas está todo mundo meio que... Né, pelo desenho da pista, achando mais ou menos o acerto. É, então a expectativa é muito boa, né, já que a gente conseguiu evoluir né, com algumas situações para a etapa de Curitiba. Em relação ao campeonato, o fato é que eu precisava muito de um bom resultado no domingo também, para sair de lá bem vivo no campeonato. O fato é que agora a gente não depende da gente. Né, por mais que você faça, depende de maus resultados dos outros que, na real, eu não costumo muito apostar nisso, até porque né, a Mercedes vem fazendo um super campeonato né, de, de resultados. Então, assim, realmente está difícil, mas o que me resta é lutar e tentar dar o máximo de resultado até, até o final do ano.
2: E, cara, eu estou a aí para o Beto.
0: Beto, como é que você avalia, agora que a gente está terminando a temporada, esse novo formato de pontos corridos? O formato de Copas é ele não premiava muito a constância, que sempre foi o forte da Mercedes, né? que ele sempre, é, o Mauro André e o, o Círio, eles acabam sendo azarões, né? sempre acabam tendo problemas. Mas na parte da constância, a Mercedes é muito boa e eles estão conseguindo abrir uma boa vantagem. Como é que você vê isso, esse novo formato, que é a
1: primeira vez que eu estou aqui dele? Ah, ah, ah é, é legal. Eu acho que o campeonato de, de Copas, para falar a verdade, foi muito bacana. Eu ganhei os últimos dois campeonatos, mas se você vê os resultados meus de ponto corrido, talvez não precisava sofrer na última etapa do ano, né? Acabou que comprimir mais todo mundo, traz, trouxe um, um Danilo Dirani no, no ano passado como terceiro no campeonato, não participou das duas etapas, conseguiu entrar numa Copa, quer dizer, é, acaba, eu acho que fica bacana esse formato, você consegue ir para uma final de campeonato com bastante gente, mas é, talvez seja mais justo o ponto corrido, porque premia quem faz o trabalho... É, durante o ano inteiro, né? Então, eu acho que os dois formatos são muito bacanas e premia é, quem fizer o melhor trabalho no decorrer do ano.
0: A parte dos descartes, como você analisa? né? Porque você é, é uma das pessoas que, foi, que está sendo prejudicada pelo descarte, né? Até porque você foi é... desclassificado nas muitas coisas, ele não pode descartar esse resultado,
1: né? É, isso, isso até está sendo tá sendo para mim um pouco injusto, porque depois da primeira etapa foi mudada a regra. Então, se eu estou na regra atual, eu, eu em vez de duas desclassificações, eu teria uma só. né? E eu, eu poderia descartar um, um zero, que eu não posso. É Talvez se fosse uma questão de eu, de eu brigar, ou, ou de brigar ainda até, até o final do ano, conforme seja o campeonato. Porque é como se na primeira etapa valesse uma regra para mim, e o resto do ano não, não valesse mais. Eu confesso que o meu entendimento não é justo, mas eu faço parte deles, mas não sei como é que é isso é, judicialmente, né? Então, isso é uma questão que que depois eu, é, eu gostaria de saber. Mas tá difícil, mas Beto, assim, não é Tá sofrido. Mas o Beto
2: tá disputando também esse, esse ano a Copa Truck, né? Ele é o atual bicampeão da categoria, como a gente já falou mas ele também está correndo a estoque, está fazendo a primeira temporada completa dele pela equipe Crown Racing, né? carro 88 da equipe Crown Racing, e está mostrando uma evolução bem legal ali ao longo da temporada, tem constantemente passado para o Q2 ali nas classificações, andado próximo do Cacabueno, que é companheiro de equipe dele, penta campeão da categoria, Beto, como é que você está fazendo, como é né? que você está vendo a tua temporada nesse ano da Stock Car, como é que está sendo o aprendizado e a adaptação?
1: Olha, eu, eu vou te falar que está acima da minha expectativa, né? É, por conhecer tanto é, de Fora Estocar e saber da dificuldade que é, da competitividade. É, se você me dissesse no começo do ano que eu ia estar tá agora é, classificando próximo do Kaká, é, já classifiquei na frente dele, é, com, com bons resultados, entrando para o Q2, porque eu não imaginei antes da metade do ano... É, entrar no Q2, assim eu queria lutar para entrar no Q2 próximo do final do ano, eu já entrei algumas vezes então assim, para mim tá muito acima da, da expectativa, né, é, tanto é que você olha aí, estreantes como eu, como o Felipe Massa, o Tony Canaan o Hunter, assim, é difícil chegar assim, não importa da categoria que você vem, você vê a dificuldade que é estocar, mas para mim tá muito esse tanto, ao mesmo tempo é, pelo fato depois de tanto tempo de carreira, você tá aprendendo coisas novas, né, situações novas. O carro é extremamente, eu não diria complicado, mas talvez muito técnico, né? O carro muito particular em relação a outros carros que eu guiei, é, apesar de ter já feito algumas etapas da Estocar, mas esse é, um, é uma, uma versão nova, né? É, da Estocar diferente do que era antes. Então, para mim, está sendo um, um aprendizado muito bacana, assim acima da minha expectativa, como eu falei, e estou aprendendo bastante e curtindo muito também. Isso isso eu também tenho que, que falar, sabe? Que foi tudo graças ao Grupo Universal Automotive. Eles que tiveram essa iniciativa de dizer, pô, você topa fazer as duas juntas? Eu fiz, cara, tô dentro, imagina se não ia topar. Até se fosse de jato para a lua, eu tava dentro. <risos>
2: E está com presença ilustre nos boxes, né? Você está com o Ingo,
1: Paulão e Chico, toda etapa, né? Pô, a torcida que eu estou tendo, cara. os caras que foram inspirações para mim, né? Eu acompanhei o Ingo, o Chico, o Paulão, desde cedo, e ter esses caras é, trabalhando ali, o Grupo Universal teve uma, uma, uma iniciativa bacana, porque o Brasil é, não é muito de reconhecer a história dos seus atletas, né? Assim, dar o respeito que, que se merece, e o, o Grupo Universal... É, teve essa iniciativa de promover e, e valorizar, que é o mais importante, né? Esses caras que, que foram que foram são monstros né? do, do automobilismo. Acho que isso é, é muito bacana, assim. É, parabéns para a Universal que, fez, que teve essa iniciativa. A gente vai ter a etapa do
2: Velocitar da Stock Car daqui a algumas semanas. Nesse fim de semana, a Sport TV 2 mostra ao vivo no domingo, a partir de 1h45 da tarde, a etapa da Copa Truck lá em Lima Duarte. Autódromo Potenza estreia no calendário do automobilismo brasileiro. Vou estar ao lado do Cleiton Carvalho na transmissão de novo, lá para fazer essas duas corridas da Copa Truck no próximo domingo. Mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de Fórmula 1. Final de semana passado... Não vou dizer que pegou fogo porque choveu, né? mas pegou fogo assim mesmo. Grande corrida lá em Sochi. Acho que isso é uma. Bruna Rodrigues, eu acho que isso é uma frase que a gente não está acostumado a ouvir, né? Boa corrida em Sochi.
3: <risos> boa corrida em Sochi, boa corrida na Espanha, boa corrida só em circuitos assim. Em Fran... Exatamente, na França, que acho que nunca teve uma prova tão empolgante no... desde que o circuito voltou para a Fórmula 1. É, Essa é temporada tá, tá assim, está de outro mundo, tá, tá uma delícia. A gente tinha de referência, né? A Fórmula 1 recente, era a temporada de 2012, ali, o Vecchio, o Alonso ali, o Hamilton, a McLaren ainda. Agora a gente pode finalmente desapegar desse passado e falar, cara, a gente está vivendo, está testemunhando uma disputa incrível, fenomenal entre dois pilotos assim, o maior de todos, cara, com sete títulos de um lado e um. Do outro lado, um piloto que futuramente só Deus sabe o que ele vai alcançar, porque o potencial é gigantesco, né? É que está é então, Estou muito ansiosa para ver o que vai acontecer. Faltam seis, faltam seis capítulos que a gente conclui essa história. Não é que vai ser, está apertado.
2: Aí, legal que daqui daqui para frente você tem uma pelo menos duas incógnitas aí em termos de desempenho, né? A gente vai ter agora a Turquia, que no ano passado a Mercedes andou muito bem. Depois, a gente tem Austin, que também é uma pista que a Mercedes costuma andar bem. Depois, México e Interlagos, duas pistas que a Red Bull normalmente domina. Depois, a gente vai para as duas grandes interrogações do calendário. Qatar, que ainda não está confirmado, mas deve ser confirmado nos próximos dias, no circuito de Lusail, né, onde a MotoGP normalmente corre já há alguns anos. E o circuito de rua, que não é de rua, da Arábia Saudita, lá na cidade de Jeddah, um circuito que também ninguém sabe como é que vai ser, eu vi hoje até um, uma volta no circuito que ainda está em obra, tá, a obra está bem atrasada até, diria, não sei se vai dar tempo de ficar pronto, mas os, os nossos queridos cheques lá da Arábia Saudita vão dar um jeito de botar esse circuito pronto a tempo da penúltima corrida do ano, e a Abu Dhabi, que no ano passado deu Max Verstappen num indício do que aconteceria nessa temporada Red Bull ali, já com carro mais focado em 2021, ganhou a corrida até com certa folga lá em Abu Dhabi, mas nesse fim de semana aberto, centésima vitória do Lewis Hamilton, um segundo lugar do Max Verstappen depois de largar de último. Rapaz, que corrida, né?
1: Olha, corridaço, assim, fazia tempo que que não me trazia algumas corridas, né? Já vem me trazendo muita atenção é, para você acompanhar a prova inteira e essa foi foi sensacional com um final ainda mais dramático, né? Eu acho que que eu queria dar minha opinião aqui. Muita gente falou, pô, mas ele não devia ter ficado, devia ter entrado no box mas cara, na situação dele, talvez eu tivesse tomado a mesma decisão de ficar na pista, porque ninguém imaginava que ia cair aquela quantidade de água. Talvez a equipe pudesse ajudar um pouco mais com a informação ser mais entra que você não vai dar conta de guiar com a água que vai vir. É, mas cara, naquele momento ali, com a vitória para vir, tudo talvez a, as emoções deixem escapar algumas atitudes mais precisas, né? Mas é, impressionante, né? É, talvez a gente, como a Bruna falou, a gente esteja vivendo um momento histórico, né? A gente assistia a centésima vitória de um piloto, né? É, talvez a gente é, não esteja vivo para ver alguém fazer isso de novo, né? É, na situação como foi. Então, é o Hamilton sempre fantástico. Muita gente falando, eu vi muita gente comentando que ele fez uma corrida Morna que estava ali, mas, cara, tudo muito calculado, né? Na hora que precisou ser rápido, ele foi extremamente rápido para poder chegar e tentar, tentar a vitória. Acredito que numa situação de seco ele não ia conseguir, mas que ele estava é, rápido o suficiente para brigar por ela, tava, né? E o Max que juntou aí é, um pouco de, de sorte com a velocidade dele e chegar no segundo lugar aí, para ele foi sensacional, para a situação que estava largando em último. E
2: cara, eu até brinquei que, no, no texto lá que eu escrevi no Voando Baixo, que a corrida teve dois vencedores, né? O Hamilton e o Verstappen, o Hamilton porque ganhou efetivamente a prova e chegou à centésima vitória. E o Verstappen, que numa corrida que parecia que ele ia ficar é, lá atrás, né? não ia conseguir chegar tão próximo assim do Hamilton, aquela chuva no fim da, da, da corrida que bagunçou tudo, acabou colocando ele na segunda posição. É isso mesmo?
0: É, sorte de protagonistas, né? São... É... Eles têm estrela. Ainda mais esse ano. Eles estão com estrela. É... E ainda conta com a burra se alheia. Porque
1: <risos>
0: é. pra mim a culpa foi do nó do completamente. Você tem a sua principal referência. O terceiro colocado a tá 50 segundos de você. Sua principal referência é que tá atrás de você. Entra o cara tem oito títulos mundiais. Você vai ficar na pista? Você podia ter parado na volta seguinte e você voltava na frente. Dava, dava para ter feito isso. Né? É. Mas é assim. ter faz parte do aprendizado. né? Eu garanto que ele vai ser uma pessoa completamente diferente depois dessa, vai parar e pensar mais. Porque você via que ele estava afobado, né? Na, na, até nas próprias. Quando ele mandou o cara calar a boca, eu só balancei a cabeça na hora, pensei aí, vai dar ruim. Eu também não imaginava que ia chover tanto, mas a partir do momento que o Hamilton parou, se ele parasse na volta na frente, na, na volta seguinte, ele ia voltar na frente e ia estar tudo maravilhoso. Sorte dos dois protagonistas, né? A gente tá. Curtindo uma disputa que a gente não vê faz muito tempo, de carne e unha, né? todo mundo, ponto por ponto. Lembra muito de chumar aquele Hackney, no fim dos anos 90, né? 98, 2000, foi bem assim, bem apertadinho. Tá gostoso de ver, apesar de que a corrida, no, num certo momento, eu fiquei meio com preguiça de assistir. Mas aí, quando começou os avisos ah, de chuva, de chuva, aí, aí a coisa ficou interessante.
3: Eu achei legal o Beto trazer essa visão de piloto, porque... Tem muita controvérsia né, em relação a essa decisão que o Norris tomou ali de entra não entra ou não entra. É, eu acho que... Eu não coloquei no papel de julgar ele, porque eu realmente acho que é uma situação muito difícil, embora o ideal seja você ouvir a equipe, na equipe falar com o radar, com o... Galera experiente, com equipamento, que pre consegue prever o que vai acontecer drenar de nada, situações na corrida. Mas esse é o tipo de situação em que o outro piloto se consagra Pô, o tomou ali a. assumindo no peito e, e a, tomou atitude e tal, salvou a, a restada da prova, que nem o próprio Hamilton fez na, na Alemanha em 2018, aquele, a equipe queria ele, que ele parasse e falou, não, não vou, não, não não vou. E não foi, e aí o Vettel bateu e o resto da é história, mas também poderia ser uma, uma situação em que poderia levar a ruína do, do cara, e foi justamente o mesmo que aconteceu, né? A chuva apertou inesperadamente e o resto a gente viu ali no. No domingo.
0: Ele não estava numa posição de arriscar, né? É diferente do, é.
1: do Rubinho. Que, do nada chegou ganhou nada. assim, né? Primeiro. O Rubens ganhou assim, né? Arriscando, né? Mas, é, mas, é, é, mas eu acho que eu de falar, Vicário, o que eu acho que, que aconteceu é que a, a, o aviso de chuva é que iria começar a chover leve no final da corrida, daqui a 10 minutos. Faltavam três voltas. Assim, no, a equipe não falou assim, ó, vai chover torrencialmente torrencialmente você tem que entrar, não tem jeito. Se vai chover é daquele jeito. Ele, com a situação de chuva que estava ali, ele abriu um segundo e meio do Hamilton. Ele falou, meu, o cara vai parar, mas nunca que ele chegue em mim. Eu tenho certeza que esse foi o pensamento do, do, do Norris. Ele não imaginava que ia cair aquele tamanho de água. Achou que a chuva ia ser... Até porque quando o Hamilton entrou, nos pontos que estavam molhando, deu uma parada um pouco. Assim, por mais que eu voltasse, voltar uhum. naquele ano. Não esperar que ia uma pancada. Por isso que quando eu falo que faltou informação da equipe, dizia assim, cara... Entra que vai cair muita água. Ele não tinha essa informação, a informação era aquela chuva que estava acontecendo. Então, acho que ele foi muito nessa linha aí, entendeu?
0: É, faltou, é, eu falo, faltou explicar pelo macro da corrida, né? Que o terceiro colocado estava é. um, 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 um universo atrás. Né? Que é, no máximo, não dava ele ia de... perder a vitória, mas ele não ia perder o pódio. No, no fim, ele
1: acabou chegando em quinto. É, uma que... cagada aí também, porque ele não queria nem ouvir o que os caras falavam, né? O cara falava, ele não, cala a boca, então assim, pega a parcela dele também. Eu não tinha de não tinha como é que claro. passa é, exato.
3: A situação estava foi um pouco, nem todo mundo ficou perdido, né? Você vê que a Mercedes foi, o... foi a Mercedes que insistiu para o Hamilton parar, ele também não estava muito assim Aí, na Red Bull, na RDR, foi o Verstappen que, que pediu para parar. Ó, o tempo está legal, não. Vamos parar. O próprio Max, ele falou, depois da, da corrida, que ele viu que se ele tivesse parado um pouquinho antes, uma volta antes, ele ia estourar para intermediário, porque a pista ainda não estava naquela situação. Então, realmente, foi um momento... Foi, foi um roteiro de filme mesmo. Foi uma coisa, assim, inesperada. Pegou tudo de surpresa. Ali falou mais alto de experiência. Falou mais alto também suporte da equipe. Que foi uma coisa que realmente faltou para o Lando Norris. Era um momento mesmo de equipe forçar, cara, vamos embora. A situação, o tempo está mudando. Não vai ficar legal, não. Entra logo. Mas, enfim, é, acho que foi valer como experiência. Foi a primeira vez dele nessa situação de brigar por uma história. Numa situação também de tomar uma decisão, assim... É, sendo ser redundante, decisiva, então acho que isso tudo valeu também pra gente ver não, o, a centena de vitória do Hampton no um roteiro de filme, uma coisa espetacular, assim, virando, mudando tudo no último segundo, mas enfim, acho que valeu principalmente a experiência pro, pro Lando Norris, ele vai, com certeza, usar essa experiência em outro momento, que vai ser super legal da gente acompanhar também.
2: Queria colocar aqui a questão do Lando Norris, como vocês todos falaram muito bem aqui, é... Primeiro, a relação que o Hamilton tem com o engenheiro dele, com o Peter Bonington, né? o Bono, como ele chama. Porque o Bono ficou insistindo. Cara, entra, vai chover, entra, vai chover, entra, vai chover. Na quinta vez que ele insistiu, o Hamilton pensou, não, realmente, vou entrar, porque se eles estão falando tanto assim, é porque é, vem alguma coisa por aí e vale a pena eu parar. E também, um rádio que não entrou na, na, na transmissão internacional, inclusive, né? Eles falam para o Hamilton que ele está marcando o Max, não está é? não marcando o Lando. A vitória ali não importava, ele tinha que chegar na frente do Max Verstappen porque era uma pista Mercedes. Então, com isso tudo na cabeça, e você, né, o beta-piloto sabe muito melhor do que eu, imagina você a 300 por hora tendo que traçar um panorama do campeonato, andando na chuva com um pneu de seco, né, tomar essas decisões todas. E por causa disso também, eu acho que a posição do Lando Norris, assim, a gente sempre reclama... Que os pilotos da Fórmula 1 não têm atitude, né? Todo mundo, a gente vê isso muito na internet, o pessoal falando ah, os caras não têm atitude, ah, não sei o quê, eles obedecem os engenheiros. Aí a gente tem um cara que peita a decisão da equipe, porque a equipe não foi incisiva o suficiente para convencer o piloto a entrar no box, que foi exatamente o que aconteceu ali pelo rádio. Ele fala: não, eu estou confortável aqui vou continuar na pista porque é a minha chance de ganhar a minha primeira vitória. E era a primeira vitória dele na Fórmula 1, né? Então, não dá, assim, eu não julgo. Eu acho que a foi um erro, claro, uma aposta que era ali 0 ou 100, né? Ou dava muito certo ou dava muito errado. Deu muito errado, infelizmente, ele não conseguiu nem chegar no pódio, mas cara, foi um aprendizado para ele. A gente lembra de momentos assim de derrotas históricas de grandes campeões, né? Momentos em que os caras perderam uma corrida de ganhas, assim, eu lembro assim, mais de cabeça o Senna em 88, naquele grande prêmio de Mônaco, que ele bate na Portier e perde uma vitória que ele estava um minuto na frente do Alan Prost, ali, e foi a vitória que fez ele amadurecer mais rapidamente naquele ano para ele ser campeão pela primeira vez. Então, eu, não, eu, não, eu, eu, eu gostei da decisão do Norris, para te falar a verdade. Assim, eu acho que foi uma decisão ousada de, de piloto, teve coragem de fazer, deu errado, mas paciência. O McLaren está num grande ano, vai ter um grande ano ano que vem, certamente também, e o Norris é um daqueles pilotos que a gente ouvir falar muito ainda na, na Fórmula 1, mas acho que a equipe também aprendeu de que o que a pessoal da engenharia precisa ser um pouquinho
1: mais incisivo é, para falar com os pilotos, né? não é, Beto? O que você acha? Ah, serve como exemplo, né, eu acho que, é, como eu falei antes, se a equipe fala, cara, o, o engenheiro, como você falou, o engenheiro do, do Hamilton foi lá, ficou brigando, o cara entra que você vai, e você vê que o Hamilton também não queria, porque na cabeça do cara o cara faz, cara, eu vou entrar pra quê? Eu tô aqui com o cara brigando de igual para igual, porque na cabeça dele ele não, não, eu acho que não tava pensando no Max, na né? equipe tá pensando no Max, ele tá pensando no Lando, que ele queria ganhar a prova, é, e faltou a McLaren dizer, cara, entra que vai, vai dar ruim, porque essa informação eles tinham também, entendeu? O piloto não tem. E o cara falou, oh, tem que entrar, tem que não, eu não vou entrar. Tá bom. Os caras ficaram quietos, entendeu? Uhum. Então assim, é... a atitude dele foi bacana. Eu também achei bacana a atitude dele. Talvez fizesse o mesmo com a informação de rádio que eu tinha, entendeu? Faltou a equipe dar uma. Bruna, é... o
2: você... que que isso? A gente comenta muito sobre o Hamilton, né? Mas também é um pouco o Tempo, né? A Mercedes está ganhando corrida desde 2014. Ela bobeou na estratégia no sábado lá na questão do do lá da parada do tardia do Hamilton e do Bottas ali para trocar o pneu e aí ficou sem margem, né? Para um erro e aconteceu o erro. O Hamilton bateu na entrada do box, atrapalhou todo aquele plano que eles tinham de tempo calculado para o final da classificação. Eles só conseguiram dar uma volta de pneu de seco e aí não não, não aquecendo direito ali os pneus e viram o Lando Norris e é, largar na pole position, e o Hamilton cair para quarto, e no domingo, né, numa situação totalmente limite, né, uma situação totalmente caótica, eles conseguem acertar na estratégia, aliás, já tinham acertado antes, né, com aquele blefe brilhante que eles fizeram na parada do Daniel Ricardo, induzindo o Ricardo a parar antes e livrar a pista para o Hamilton, para ele ter aquele tempo ali para recuperar terreno, fazer o chamado overcut, né? a gente fala muito do undercut, que é parar antes do, do piloto que está na tua frente, para ganhar a posição, ele fez o overcut, ele parou voltas depois do piloto que estava na frente dele e ganhou a posição por causa da estratégia. O é, que, que você achou, Bruna?
3: A Mercedes ela vinha tendo né, uma sequência bem desastrosa de resultados, é, muita coisa que eles planejavam na pista dando muito errado também. Principalmente uma coisa que pesou muito esse final de semana foi a, o próprio Hamilton, né? ele errou pra caramba no ao longo do sábado, numa pista em que, em tese, deveria favorecer bastante a Mercedes, bateu isso no meio da classificação, bateu no final da classificação, rodou, enfim, uma coisa que não ajuda no, na situação do campeonato que a gente está. Eles estão ali brigando cada ponto por ponto, estavam cinco pontos atrás de na do Verstappen no campeonato de pilotos Só que a gente está falando de uma equipe é campeã mundial, né? Os caras estão dominando há sete anos, e, e se eles hoje ainda estão se segurando, apesar da evolução absurda da, da Red Bull, não é por, por acaso, é por, por causa de um projeto que eles têm desde que começamos a, a era dos motores híbridos por causa do, do pessoal que eles têm, tanto que a Red Bull, em no, alguns no, meses, sabe, levou esse pessoal todinho para a fábrica dele, que estão no projeto de construir o um motor para poder usar na quando a, a Honda sair da Fórmula 1, então, assim, é, já é é sabido que a Mercedes ela tem um pacote, assim, perfeito, uma coisa que funciona muito bem em casamento, piloto, equipamento, é, chefia, gestão, e ali a galera, os engenheiros, estrategistas, a gente vê como funciona, como é uma relação muito íntima, que, que ela realmente faz a diferença. É, você fala, chegou a começar a relação do, do Hamilton com o Bono, mas tem aí diversos exemplos como que... A, a relação desses dois, o convívio a, às vezes ele passando alguma coisa ali no, no pelo rádio na hora, da, no meio da, da corrida o, é, nesse, nesse domingo a gente teve o próprio total off, chegando ali no meio da corrida e falando, Hamilton, hey, então você consegue você consegue vencer essa, o cara tava ali tipo, ainda tava tentando chegar na, na, na segunda colocação, tentar alcançar o, o lando Noves e nem tinha chance talvez de ele conseguir passar se não fosse a chegada e a Chubro, que veio de surpresa no no final da prova. Então, assim, eu acho que é nisso que a Mercedes pode se sustentar para poder manter viva a chance de ganhar o óculos esse ano. Tanto que vem, muda tudo. A gente não sabe como vai ficar, vai ser uma incógnita, mas acho que esse ano está sendo... O, é, é o homem que está sendo colocado à prova esse todo esse conjunto que, é, que a mercedes em continua no longo dos últimos anos e o resultado tem sido apesar da ameaça da, do Verstappen e da Red Bull o resultado tem sido dessa prova muito bom, de que funciona mesmo
2: e você vê como virou uma questão de honra essa decisão de título desse ano né? porque pro meio da pro no meio da corrida, o Toto Wolff entrar no rádio do Hamilton duas vezes seguidas para falar com ele e dar confiança para ele ali naquele momento da prova, quer dizer que realmente virou a questão de honra. Não é só o Mundial de Construtores que importa para a Mercedes, não. Nesse ano eles querem também, é, mais do que nunca, ganhar o de pilotos, até por toda a rivalidade que foi construída ali ao longo desse ano com a Red Bull, com as declarações do Marco, com as declarações do, do Christian Horner também. Mas Vicari, deixa eu trazer um outro lado da Mercedes. A gente falou do, do acerto da Mercedes, mas a gente vem de duas corridas que favoreciam amplamente ao carro da Mercedes, Itália e Rússia. Né, o circuito de Monza, o circuito de Sochi mas em que na Itália Hamilton ficou fora por causa daquele acidente com o Verstappen e, na, e lá em Sochi é, a vantagem que poderia ter sido maior para o Hamilton por causa da troca de motor do Verstappen não foi tão grande assim quanto a equipe esperava né? o Hamilton foi primeiro, o Verstappen foi segundo então a Red Bull meio que saiu como vencedora dessas duas corridas na disputa pelo título porque minimizou ao máximo os danos que ela podia ter depois dessas duas provas. E o Hamilton ainda vai ter que trocar o motor uma vez, então vai ter que cumprir a punição que o Verstappen cumpriu na, na Rússia. Então a questão é ver também quando que a Mercedes vai fazer essa troca, se vai ser agora numa dessas duas próximas provas, que são circuitos que favorecem a ela, ou, ou que o carro dela se encaixa bem como Turquia e Austin, ou se vai, vai deixar para o México, que é uma pista totalmente Red Bull, até pela questão da altitude, né um carro que mais eficiente aerodinamicamente na altitude se sobressai mais. O que, que você acha, Ricardo?
0: Eu acho que a gente tem uma, uma questão nesse campeonato, que ela é tão importante quanto a pista que funciona, para qual parte aerodinâmica, motora, etc., que é o inesperado. Né? A gente teve muitos campeonatos onde todo mundo chegava até o fim, não tinha abandono, não tinha quebra, não tinha acidente, não tinha toque, não tinha nada. Agora, esse ano é um ponto fora da curva. Né? A gente teve acidentes diretos entre eles do campeonato. A gente teve casos como no no Azerbaijão, que foi aquela corrida maluca, né, que o, a Max Verstappen tinha perdido tudo na batida e o Hamilton errou, putz, a coisa voltou, né, eu acho que eu também não não, não consigo muito me basear nessa parte que cada pista favorece cada piloto, porque a gente tá vendo que esse, esse, essas escritas estão sendo quebradas esse ano muitas vezes, né, então, o mais legal de tudo isso é que tá ao contrário dos últimos seis anos, tá certo, a gente não sabe quem vai ganhar, a gente não sabe quem vai ser campeão, e acho que essa parte mais legal da temporada de 2021, até porque ano que vem a gente sabe que pode mudar tudo, né? Por isso que acho que a Mercedes quer tanto ser campeã logo, porque ela, ela sabe que ano que vem ela pode se ferrar, né? Como aconteceu com muitas equipes em mudança de regulamento.
2: Ah, tanto a Mercedes quanto a própria Red Bull, né? Que nesse ano, depois de apanhar durante sete anos ali para Mercedes nessa nessa era híbrida, né? finalmente conseguiu fazer um bom carro, né, com a estabilidade do regulamento, impediu que o Adrian Newey fizesse aquelas loucuras que ele faz é, no, no, no desenvolvimento do carro, né. e aí com uma, um regulamento mais estável, o regulamento se encaixou com o carro dela, e ela tem uma chance de ouro ali para ser campeã também com o Verstappen. Né?
0: É, o regulamento estabilizado permite que as pessoas consigam tirar um pouco da diferença, né? a gente vê a McLaren nessa evolução que ela tem nos últimos anos, é, esse é o lado bom né, da estabilidade do regulamento, né? Você tem uma equipe que pode ter, começar bem, mas as outras vão chegando. Né? A gente chegou num ponto que a gente não tem mais quase para onde correr no desenvolvimento desse carro. Né? Todas as equipes, pelo menos as que têm condições, elas extrairão o máximo deles. E isso, tá, isso que está gerando esse campeonato tão bom também.
2: Para encerrar o assunto Fórmula 1, Beto, eu queria saber uma coisa de você, mas sem ficar em cima do muro. Você é Team Hamilton ou Team Verstappen?
1: Cara, é difícil, mas eu sou Hamilton vai torcer
2: nesse final de temporada o Hamilton, né? Vai ser uma... É. Dos títulos que ele ganhou na Mercedes, vai ser o mais difícil, certamente, né? É,
1: eu acho que ele... Eu, eu acho que ele tem que bater logo esse recorde, porque depois vai ficar mais difícil para ele. Entendeu? Então, ele bate logo esse... Ganha mais um, que tá próximo, que eu não sei, eu concordo com acho que é, tem uma chance aí de, de não vir com tanta força mais a Mercedes, como vem nesses últimos anos. Então, para encerrar essa jornada, eu estou torcendo para ele.
2: É, ainda mais que a gente tem, como bem disse o, o Vicária, né? a gente tem a questão do, nessas mudanças de regulamento, a gente sempre tem troca de força. Eu acho que as duas últimas grandes mudanças de regulamento, a gente teve a Brown GP em 2009 sendo campeã com o Jenson Button e em 2014 a Mercedes dominando o campeonato com o Hamilton em primeiro e o Rosberg em segundo, né? então tem isso aí. Bruna, mesma pergunta. Team Hamilton ou Team Verstappen? Vai, dá, dá, sem ficar em cima do mundo.
3: Para quem me conhece, essa é quase uma pergunta retórica, mas... <risos> <risos> assim, óbvio que a Red Bull é, merece muito, o Max ele merece absurdamente, é a melhor temporada dele de longe, a equipe conseguiu depois desses anos todos só como coadjuvante no campeonato no campeonato, conseguiu resgatar um pouquinho né, daqueles anos de ouro ali entre 2010 e 2013, a gente viu um vislumbre, depois voltaram a liderar o campeonato depois de tanto tempo, então assim ó, seria muito legal se esse projeto esse, todo esse trabalho fosse coroado, fosse premiado no final desse ano, mas sempre tem mais é, o trabalho que a Mercedes também vem fazendo nesses últimos anos, esse é o último ano né, com o atual regulamento da Fórmula 1 é, é o ano em que o Hamilton ele pode conquistar o título que vai colocar o defingente como maior campeão todos os tempos da categoria é, e além disso a para mim pesa muito também a postura que a Mercedes vem adotando na, nessa rivalidade com a Red Bull ao longo dessa temporada, é uma coisa que para mim falou muito mais alto é, a Red Bull fora das fichas ela não teve comportamento muito negável, citando, né, aquela uma rivalidade que, que passou um pouquinho do tom que eu acho que enfeiou um pouquinho uma disputa tão legal que a gente está podendo acompanhar esse ano, então para mim pesando isso tudo e claro Considerando a pessoa que o Hamilton é também, tudo que ele faz, dentro fora da das pistas, e os milhões de recordes que ele já quebrou, ainda tá quebrando esse ano, eu sou muito Hamilton.
2: Picaria, foge não, vai lá. Sem ficar
0: em cima do mundo. Não, eu sou team treta. Eu... <risos> <risos> eu tô torcendo pro Verstappen porque... Eu tô cansado de ver o Hamilton ganhar toda hora, não tenho nada contra ele, mas eu acho que uma renovação seria boa a Fórmula 1, ainda mais no auge de uma rivalidade. Num, eu gostaria, acharia legal ver o Hamilton quebrar os títulos, mas quebrar vários recordes, mas eu acho que essa disputa incendiária tá fazendo muito bem pro campeonato, então eu sou a favor da, do que todo mundo pegue fogo
2: para o apresentador não ficar em cima do muro, eu ia falar exatamente o que o vicário falou, eu sou o Team Briga, eu quero que os dois se estapeiem até a última corrida do ano e, se possível, decida na última volta da última corrida lá em Abu Dhabi, se bem que Abu Dhabi não é das melhores pistas para encerrar o campeonato, mas que o Esse campeonato... até. Ter... De... <risos> ah, de é, é, Pois é, né? e tem mudança na pista, né? tem um... eles melhoraram alguns trechos lá para tentar dar mais ultrapassagem, vamos ver se vai funcionar, se bem que se Rússia teve grande prêmio bom, se França teve grande prêmio bom, Abu Dhabi é capaz de ser a melhor corrida de todos os tempos na história do circuito da Yasmarina. Marina, mas eu só tinha briga, não tenho lado, eu estava no, eu, eu queria ver alternância também, como bem disse o Vicária mas eu também quero ver os recordes do Hamilton é, acho que os dois estão numa temporada iluminada né? o Verstappen está andando muito o Hamilton está conseguindo compensar a desvantagem de ter um carro pior do que o carro da Red Bull, e não é pior por muita distância, né? É, é, é muito pior assim. É muito, são muito próximos os carros. Mas quando você vai para pista em que a Red Bull é melhor, a Red Bull consegue ter uma folga maior do que a Mercedes, enquanto a Mercedes vai para as pistas dela e a briga é um pouco mais apertada. Então, nesse, nesse quesito, a Red Bull tem um melhor carro. Mas eu quero ver essa disputa e até a última corrida do ano. O que der, se der Verstappen, tá legal. Se der Hamilton, tá legal. Eu quero ver a emoção até a última. Corrida do Ano. Neto. obrigado aí pela tua participação na, na, na ponta dos dedos, venha mais vezes, foi ótimo estar contigo aqui, boa sorte lá em Lima Duarte nesse fim de semana, um abraço.
1: Valeu, obrigado aí, obrigado pelo convite aí, valeu a todos, é sempre bom aprender assim, né, ouvir bastante informação, é, é bacana, obrigado aí.
2: Conversar sobre corrida é sempre legal, né? Vicária, obrigado de novo, seja bem-vindo também aí aqui ao podcast, venha mais vezes e boa sorte lá no fim de semana, vai trabalhar muito lá em, no Autódromo Potenza, né?
0: É, a gente vai entrar numa maratona de várias corridas seguidas nesse fim de semana, tem truck, nos outros próximos dois tem Porsche, em Goiânia, e depois tem Stock, e aí depois já vai entrar novembro, já tem Fórmula 1, meu Deus, vai ser uma loucura. Obrigado pelo convite, aguardando o próximo, valeu, foi um prazer conhecer você, Bruna e Beto, te vejo logo mais lá em Minas. Logo mais.
2: Bruna, obrigado também aí pela presença mais uma vez. Você já é sócia proprietária aqui também do programa, do Na Ponta dos Dedos. Vamos ver se a gente consegue conversar mais vezes até o fim do ano aí. Muito legal de novo a tua participação.
3: Obrigada, Rafa, pelo convite. É sempre super legal estar aqui conversando sobre isso. É meu esporte favorito. E agradeço também a participação do, do Bruno e o Beto também, que foi é muito legal. E boa sorte pela sorte do mundo nesse, nessa reta final de estoque e do também.
1: Obrigado. E a gente está
2: chegando ao fim de mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, esse podcast que tem a edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Semana que vem o Bruno Fonseca está aqui de volta na apresentação. Eu volto para pro, os comentários aqui do podcast Na Ponta dos Dedos. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.